0: 甭管前面是加了什么前缀、定语，只要后边是宫颈糜烂的，你一律都不用管。如果说你是宫颈糜烂，但你得治疗，这时候你就要注意了，这医生可能是要坑你
1: 了
0: ，嗯要，要骗你，要买药了。仅从生理或者说心理层面来讲，我们不讲太多特别高深的内容。仅从我自己熟悉的领域来讲的话，对于女性来讲，生育还是弊大于利的。有人说老公出轨了，然后说现在是认错了，说以后再也不会出轨了。我应我应不应该信他？我说你还是先去查一个性传播疾病，来确保自己安全。Oh. 完了之后呢，再说别的。实际数据就是百分之二十五左右，嗯，女性是在是有阴道高潮，然后百分之七十五左右是有阴蒂高潮的，还有百分之二十五左右是这两者都没有的。这但是这些人当中也有一部分是可以获得满足感的。
2: 你好，欢迎来到雅君 FM， 我会在这和你分享启发了我创作和生活的灵感来源。大家好，我是雅君，新一期雅君 FM 又开始啦。然后这期我邀请了我很喜欢的女性健康科普博主六层楼老师。这一期呃，之所以邀请六层老师来，也跟我前段时间看的一本书有关，叫《女生呵护指南》。然后这本书我当时看的时候，我就觉得、嗯，呃，因为我其实一直对于女性健康这一块，我觉得我还是有一点基础知识的。但我在看的时候，哦、很
0: 多人都这么认为。
2: <笑>我在看的时候，我就觉得，嗯、呃，还是蛮颠覆的。就比如说之前，我会知道宫颈糜烂它不是一个你需要紧张的东西。嗯。嗯，但是我还是会觉得，如果宫颈糜烂它有了症状，或者说什么比较重度，可能还是需要重视一下。嗯、但是我看你那本书之后，我就知道宫颈糜烂不，不管你是一度、二度、三度、四度，其实它都不是病，就都不是一个你、嗯、你需要。去。业界
0: 还没有称为四度呢，四度就<笑>我错了。它<笑>有一二一,一度、二度、三度、嗯，轻度、中度、重度。嗯，就搞这些，就是语言上的，反正吓唬你的这种言论。嗯对
2: ，哦，我，嗯，那我来问，就是，呃，关于《女生呵护指南》这本书里面，你，呃，觉得有没有哪些内容，它是跟女性身体健康特别有关，但是是那种，呃，自己觉得自己可能对这一块了解蛮多的女生，她也不会知道的，而且她一旦遇到就特别着急的
0: 。你说的，你说到一个非常非常痛的点，就这本书之所以后来卖的还可以。有人给我的反馈就说他大家读起来肯定也觉得很好嘛、嗯，就是说他就说有很多东西都是我觉得我应该了解，嗯，但实际上我了解的一知半解，嗯，或者说只知道一个皮毛。比如说刚才我们沿着你刚才说那个宫颈糜烂这个话题讲的话、嗯，有的人可能知道宫颈糜烂不是病这个事儿他知道，嗯，但是呢，比如医生啊或者什么呢，无良小诊所什么的一，一提说你这可能是中度的或者重度的。嗯嗯然后又又害怕了，就说：“哎，老刘说不是病，但是这重度的恐怕是病吧？”然后人告诉他还不是，他说：“哦，好，学会之后过两天又去看一个医生，那医生说：‘哦，你这个是病理性的宫颈糜烂。’又慌了，哎，怎么还有一个病理性的？到底怎么回事？这是不是还得治？”嗯，就是整个业界吧，就会变变化不同的花样，来让你呃说的稍微难听点,点，来吓唬你。然后你就会觉得有问题，嗯，但事实上呢，因为它本身不是病，或者我我后来我说在文章当中可能也写过，我说甭管前面是加了什么前缀定语，只要后边是宫颈糜烂的，你一律都不用管，嗯。那从另外一个角度来讲呢，也就是说，我们我们稍微不那么严格一些，就有一些比如说老大夫，岁数大了。他可能对于这个知识的更新，他没有那么严格。就这个宫颈糜烂这个词已经说了几十年了，让他改也不太好改。但是他也知道这个事儿不用治，嗯。所以呢，通常对于患者来讲，就是说，哎，说你是宫颈糜烂，但没事儿，嗯。这个你也不要说医生有什么太大问题。但如果说你是宫颈糜烂，但你得治疗，这时候你就要注意了，这医生可能是要坑你
1: 了
0: ，嗯，要骗你，要买药了啊。我觉得能帮到大家一个点，包括你比如像像避孕的这样的事儿。毕竟大家都知道，嗯，但一定有人都知道还能意外怀孕，对吧？就也别说你了，就我自己身边，我都是学医的朋友，也有意外怀孕的。就我说你这个，他
2: 怎么个意外反了？你这上学都是瞎
0: 上的吗？对吧？就是，就是我同学，然后也意外怀孕来问我说你你的上课是怎么怎么上的？他说啊，妇产科我们没怎么好好学，什么之类但就是。侥幸心理，嗯，比如说我们说戴安全套，一提这个大家都知道会、
2: 嗯
0: ，那有的人吧，就是一上来正反分不清，对吧？他实际操作，此处
2: 可以讲一下怎么分正反
0: 哦，正反分不清这个事儿啊，这怎么说呢？就是如果戴反了的话，因为安全套戴上之后要完全展开，但如果戴反的话是没有办法展开的，嗯、它只能就那个结构，它是那样，就像我，嗯、它是
2: 那样卷
0: 起来的。哦，我知道有个例子特别好。女士都穿那种长筒丝袜，对不对？嗯、你你往下脱脱那个丝袜的时候，是不是就那样卷下来的、嗯对？对，那个套套就是那样做出来的。然后你再你需要戴上去，是让它整个再再再捋下来，再把它展开，这样的一个过程、嗯，对吧？就跟那个长筒丝袜一样。但如果戴反，你就没有办法穿上。
2: 嗯、你想想看，就它最后会留一圈在在外接触你的那个皮肤
0: 对。但是有人就是一开始戴反了，然后自己也没换，直接就拿过来就正戴正了。这个过程当中，其实不就接触到前列腺液了吗？嗯，这我们可能也讲过，我不知道大家是不是知道，前列腺液当中本身是、嗯、微量的精子，对少量精子，那精子呢，说的难听一点，一颗就就好使，嗯，对吧？所以有可能少量接触之后，就有可能导致有意外怀孕的可能。那这件事情本身风险就存在，对吧？嗯，那那你说有时候我们像我那学医的朋友，他自己都搞不定这个事儿，那你说大家你说。生来就会不可能，然后你说我看过书或看看过网上视频，我我我我我掌握了，但实际生活当中也没有掌握那么好。严格来讲，
2: 嗯，包括我记得你书里面你会细化到讲，呃，如果你是吃短效避孕药的话、
0: 嗯，还有就是刚刚开始吃短效避孕药，人生当中第一次吃，就是他们就会问，那我到底吃到什么时候它就真正起效
1: 了
0: ？嗯，那他吃短效不就是为了不使用安全套吗？嗯。在双方健、双方伴侣都健康的情况下啊，选择这种方式
2: 。时刻
0: 时刻不忘，赶快提醒，就怕
2: ，哎
0: 、嗯，弄错就他可以
2: 避孕，但是他没法避病、嗯
0: 。对对对，所以短效避孕药你刚开始吃的头一周，是要配合安全套一起使用的。嗯。因为他这个整个药物效果还没有完全建立起来。嗯。你这个时候如果单独使用短效避孕药的话，效果不会太好。因为有过这样这个期间意外怀孕的情况，嗯、所以要配合安全套。这个就是非常贴近大家的现实生活的实际问题。嗯，
2: 所以你
0: 要能提到涉及到，大家就会觉得嗯还挺实用的
2: 。呃，包括会有那种嗯，就是情侣可能擦枪走火，然后之后要去买紧急避孕药的时候，就经常。在这种情况下，那个药店就会说啊，买紧急避孕药可能对女生身体不太好，你再搭配个维 C， 然后维 C 泡腾片一洗， oh. Oh. 好像就没事了。然后就会给那些去买紧急避孕药的女生一个错误的理解，就是我补充吃维 C 或者我补充吃个什么复合维生素，好像这个伤害就可以抵消了。
0: 没用，这这个这两个呃，其实都没
2: 有什么关系的。我就会我自己的一个好奇点是，我知道他们不会说你吃了维 C 就有用，但为什么就我就好奇怎么会想到这样去搭配，然后就说有效了，我就很怪
0: 、哦。之前好像我印象里看过一个非常少样本的一个研究，就是含金量非常非常低的一个研究，说。呃，有大概有百分之二十左右的人吃了紧急避孕药之后会有恶心呕吐的情况，搭配维 C 呢可以稍微抑制一些，好像是有这样的研究。我印象我记得不太清了，但是好几年前了。嗯
2: ，就又小样本，而且也只有百分之二十，就就就,就
0: 是这个量非常非常低、嗯。然后，但是呢，可能就是某一些人看到这个有商机，就拿出来说，嗯、你看有效，看所以推荐你买。但事实上，是否得以验证了，或者说是否可以重复？我是打问号的，所以我没有看到特别有力的证据去证明这个说法，所以我就会，我目前认为这两者之间没有任何关系，单纯就是为了搭配销售。嗯
2: ，啊、哦，然后我接下来就要问一个啊，就是长辈们经常会挂在嘴边用来催生的那句话“话、啊，生个孩子就好了”，有没有哪些不科学的地方？嗯
0: 、呃，生个孩子就好就，我先说一个生个孩子确实能好一点的事吧，嗯、<咳>痛经生完孩子能好一点。但是只有那么一类情况是生完痛经会好一，生完孩子之后痛经会好一些。痛经的原因很多了，我说其中有一种原因就是那个子宫它的位置不好。比如说我们子宫是一个倒立的口袋，嗯，那我们直直立的状态下，是不是在重力作用下，这个月经就可以顺利的流出来？嗯，但如果说这个子宫打弯了，就它自己中间折了一下，叫做叫做什么子宫前倾前屈位。哦、oh, ，或者说往后后倾后屈呗。我、啊、还
2: 记得你梳理那个图。对
0: 对对对对，如果是这个样子的子宫，它就会有月经产生之后排不出来，嗯、然后引起痛痛经。这种情况有可能通过生孩子把这个子宫的形状就给捋顺了，就给捋直了。哦
1: 、oh, ，
0: 那捋直之后它不就流得通畅了吗？那痛经就缓解了、嗯。只有这一类，有可能生完孩子就好了。剩下所谓的生完孩子就好了的事儿。嗯、呃，因为我确实也见了很多生完孩子的人，也没见好。然后有一点点就是，比如说有像子宫内膜异位症引起的痛经，这个大家也都听过。像什么巧克力囊肿啊什么之类的，这些病引起的痛经呢，是在怀孕期间因为不来月经了，所以不疼了。但你月经一旦恢复正常了，该疼还是疼。嗯，苍天饶过谁是吧？就是都会有这些。
2: 哦、oh, ，包括我之前真的有一朋友，她是巧克力囊肿，然后她跟我说，她想早点怀孕，然后把这个问题给解决。但是她当时是有一个顾虑，是她觉得她这个情况可能怀孕不是太容易，如果呃怀孕了，她就希望呃能够尽快怀孕吧。嗯
0: 哼，医生有时候会鼓励尽快怀孕，嗯、但现在
2: 对，就医生，但现在
0: 医生有反正有可能在网上被抨击了几回之后呢，医生也不太敢讲了。医生当然是从他临床决策上来讲的，鼓励你尽快怀孕，但这个逻辑不太对。就是我们通常如果是要按现在的语境去讲的话，就是如果你有怀孕打算的话，嗯，那你要尽快；如果你没有这个打算的话，那你无所谓，你什么时候安排都行
2: 。嗯、我之前还听过有一种说法是叫，就是你的子宫就把它看成是一片花园的话，如果你不按时去让它呃开花，比花园，我就我
0: 脑袋就一懵。<笑>不
2: 是我说的我，是某个医生说的、嗯，然后还出了书，就如果你的这个子宫。里面就是你不去怀孕有个孩子的话、嗯，那么他可能就会长肿瘤。就如果不长鲜花，嗯、就会长杂草。我当时看这个说法，给我吓够呛。嗯
0: ，我我我大概知道你说的是哪位老师，<笑>我也不敢讲。但是呢，其实确实也有人会问说，那我不生孩子是不是容易得其他的病？嗯，也不是，有些病生不生孩子他都有可能得。嗯，比如说，有人经常会有人问到子宫肌瘤是不是因为我没生孩子，所以我长了肌瘤？我也
2: 会有这种担心，就是我会不会因为因为我就是可能很长一段时间都不会有怀孕的打算，嗯，所以我就会每次看，就我刚跟你说的那个医生他写的科普书，嗯、我就看到我，我觉得，嗯，我难道还要因为我不怀孕，然后我要长肿瘤吗？我就会有这种担心。嗯
0: ，就是像子宫肌瘤是一个良性的肿瘤了、嗯，就是它是一个相对很温和、很良性的一个病。但是呢，确实也有生了孩子也长肌瘤的，没生孩子也长肌瘤的，生不生孩子都长肌瘤的，所以有年轻的时候长的，有岁数大的长，当然大多数都是四、三十四、十五十这个年龄了、嗯。所以这个事其实跟生孩子
2: 没有必然联系
0: ，没有什么太大关系，就是他又又又有点像是我举个例子吧，比如说。肌瘤如果长在内膜下面，就是黏膜下的话，它确实会影响到宫腔结构。嗯，它会影响宫腔结构，它就影响怀孕。嗯，所以有时候医生会建议说，这个肌瘤长得很小的时候，你尽快怀孕，你别长了，等它长大了影响到宫腔，很有可能将来你就没法怀孕，会影响你怀孕。嗯、有时候会说这些
2: 。包括我之前有看，就知上有一个问题、嗯，就是问怀孕对女性健康是弊大于利。还是利大于弊。然后我记得，就好像当时《丁香医生》嘛，田吉顺老师他有去回答那个问题，他说是弊大于利的
0: 。我后来做了专门做了这个视频，也是因为很多人来问我，也是问一样的问题。然后我就录了视频去讲。嗯、当然，从那个时候的研究进展到现在，也仍然还是目前的结果或者目前的证据证明，仅从生理或者说心理层面来讲。我们不讲太多特别高深的内容，仅从我自己熟悉的领域来讲的话，嗯、对于女性来讲，生育还是弊大于利的。只是我自己专业方面啊，其他我也没法说。也讲了呀，讲完之后也是骂呀，骂得很惨呀，说我,、嗯、我这样就导致人类灭亡了。你说这个事儿如果人类
2: 这么脆弱，那该灭就灭吧
0: 。呃，倒也不能这么说，但只不过从理论上来讲的话。从我后来又跟其他老师去聊，比如人类学的老师什么聊，他说是这样的一个进程，就是当越来越多人不生孩子的时候，那生孩子的人变成少数，然后就会有就会慢慢的开始有有一些人开始生孩子，就两者趋于平衡。但越来越多人生孩子的时候，就会有人选择不生、嗯，那他们因为他们是小少数人，就是也会慢慢的扩张，就是这是一个动态平衡。嗯所以人类就是这么动态平衡发展过来的，他不会说一条道走到黑，不太可能。而且确实，人类的整个历史在整个这个历史长河又很短，所以没有那么好讲。所以我我现在说我我只能从我自己专业角度讲嘛，多的我也不敢讲，讲多了你说别给别给这个学术界添乱，是、嗯、吧
2: ？就比如说，我会我妈妈她就会跟我说，哎呀。我生了你之后，我觉得我生活就特别幸福美满，然后，嗯、呃，他会，他会，他会表达，好像，嗯、呃，他在怀孕我的期间，他是他觉得自己人生当中最美的时期。但是我自己看到的现实状况是什么？就是我会觉得我妈妈她，呃，因为生育我，她之后会导致，比如说有痔疮，她会做，就是她会。就是漏尿，呃、脱垂会，对对对，这些都会有。然后包括他前几年他还去做了一个手术，好像是他那个痔疮太严重了，就是需要去做一个手术，嗯、是脱肛了还是什么？什么反正就很很严重。我就会觉得，嗯、我就会我会问我妈妈，我说，嗯，这些难道不是代价吗？这些你不会觉得这个很？不是因为生我导致的吗？你在没有生我之前，你没有这么严重的痔疮的，你不会需要去做手术的
0: 。嗯哼，这是一个很有趣的话题，因为我之前在微博上也讲过，就是很多人会问说，那六老师，你既然说生育这么大的问题，为什么父母，就是我的母亲或者说上一代不讲这个事儿？这背后我还有比较多的逻辑，比如说有很多人认为是所有人都经历这一切，这没有什么特殊的，这不值得一讲。而我经历这一切，你也必然应该经历，没什么特别的。你你说啊那么痛苦，他就认为说啊现在年轻人太矫情了，一点苦都吃不得。另外一个情况呢，还有一种可能就是过去的女性没有什么话语权，她们表达出这些痛苦也没有人在意，没有人听，那她们为什么要表达呢？表达会被当时的人认为你们女性就是脆弱，你们就是承受不住这些。就是这，他们不表达或不说出来或避而不谈，背后有非常非常多原因。那这些原因其实，比如说我有时候跟我妈也会说，我说你要有什么身体上不舒服，你要跟我讲，因为咱们要趁早去治疗，这样效果会更好，对吧？我会经常跟她说。你说我还有个弟弟了啊，就是生过两胎，你说他到这个岁数，他有没有可能漏尿的情况？有可能啊。我告诉他你要做锻炼，你要做什么样的锻炼？我还把那个书给他，然后给他看那个光盘，如何锻炼、嗯、凯,格凯格尔运动那个、嗯，让他看，让他锻炼。他就觉得还好，就是哎没有那么明显的症状，但他身边的同龄人这个症状就很明显。我说你要不带领大家一块儿练，他就说大家彼此之间对这些方面的事儿都是避而不谈的。嗯，对，就大家。你说也都这么大人了，也经历了很多，但这些事情还很难敞开去聊。所以呢，有时候对于长辈来讲吧，我我更多的是认为，在他们过去是没有选择的，没办法，从当时的社会语境、社会环境下，他们只能这样。真正做出改变的或勇于去反抗的人，结果都非常惨。在过去那旧社会，这种要比我们现在想象要惨很多。嗯现在当然好很多了。我们现在很多人是有选择的，所以有时候我看很多人，比如看了我的科普之后，回去跟自己的妈妈去去较劲，去掰扯这个事儿。我说其实也不用太说服他们，因为他们这一辈子就这么过过来的。我们只需要确保我们用知识保护好我们自己，让我们自己过好，以及我们不去影响下一代，就足够了。你还要说改变上一代，没必要。而且我说的更难听一点吧，我们现在掌握的科普知识或者说信息，有可能过五年十年它就不对
1: 了
0: ，嗯，它就不够精准了，它就被推翻了。然后你现在掌握这些东西，很有可能就在年轻人下一代眼中就是一些迂腐的、一些愚昧的、一些不太正确的东西。你还把这个东西要传给下一代吗？所以没必要。所以你可能还是就把当下把你自己过好，就已经很不容易了。实际上、嗯。所以我也不太建议大家跟父母去较那个劲，嗯，那就没用啊！你改变什么你也改变不了，只能说让你们俩关系变得更糟糕
2: 。哎，我问下一个问题，就是、嗯、呃，做好月子治百病，月子病靠月子养，这句话，它从科学角度来看，是不是有一些经不起推敲之处？嗯
0: ，做好月子治百病
2: ，月子病靠月子养
0: ，嗯、我先说这个月子病靠月子养嘛，这个。逻辑上不就是在催你生下一胎吗？对吧？你这次坐月子没做好，再生一个再坐一次月子就能做好了，这这不就是在催你要第二个孩子吗？关键是月子病到底是什么呢？是月子病期间落下的什么问题吗？对吧？大家会认认为是这样的，但是吧，有很多，有很多月子期间落下的病。你其实不按传统那个逻辑坐月子的话，其实没那个病。嗯，那你硬要按那个方式去做的话，反而可能搞出一些病来，这就很麻烦。所以存在这样的一个问题，然后相关这样的一个，嗯，我想想这个怎么说，因为我已经很久不去涉及触动大家敏感神经的部分了，就是因为这些其实每次聊聊到之后，都会大家这个反抗特别激烈。
2: 因为会特别触及他们的核心价值观。嗯
0: ，我会认为很多月子病本身是不存在的，那是因为过去的物质条件确实不好，卫生条件也不好，才有可能有的。但现在已经没有了，所以呢，不用太在意这件事。儿。包
2: 括月子病，我就在想是什么呢？它是呃，是受寒吗？是腰椎不舒服吗？还是说是、嗯、呃那个恶露淋漓不尽？就我我就会觉得这句话听起来好像很对仗，然后自己想就觉得、嗯、啥意思
0: ？呃，是这样的，比如说你看，我们说过去坐月子吧，是不是就是那种大门不出二门不迈，都要在在屋里关着，不能出门，甚至要盖好几床被子，
2: 嗯，对
0: 吧？哦，对，你那个时候捂月子什么的，就
2: 不是我记哦，对，我有听你在那个《嗯 uh, Blow Your Mind》里面说，是因为那个时候卫生条件普遍不好，嗯、而且还有家。畜和人一起混居，如果你农去了农村农村等等，容
0: 易感染一些细菌什么的。对，包括水源也不干净。比如说月子期间不能碰水，嗯
2: ，对，不能洗头？对
0: 对，因为因为保暖做不到位啊。你现在又有空调有暖气的，你这冬暖夏凉，你多好。过去哪有啊？嗯，哪有这条件呀、啊嗯？你怎么你怎么你你？别说冬天，你就秋天洗个头，你半天也干不了。嗯
1: ，
0: 然后呢？这时候你你再得个什么病？免疫力一低下，然后开始感冒啊什么一出来，又抗生素又跟不上，药也跟不上，你怎么办？你还是产后底下还有出血，还有感染的风险，你怎么办？这过去可能是这,这就要命了，那可不就得注意吗？所以过去那套方法在过去很很好使。那现在可能就不太好使了，嗯、就就不太符合当前的生活条件跟环境了，
2: 嗯，就没必要再受那个罪了。什么不能洗澡，嗯、不能
0: 洗头，这个说法一说起来就特别多。你说在国外根本就没有啊
2: ，对啊，然后
0: 还、啊、长辈就说体质不一样，还给你
2: 喝冰水什么的，<笑>对呀、啊
0: ，就是说你体质不一样，这个那个怎么不都是人吗？还能咋的？邪了门的！我们很多很多中国的女性后来不是到外国发展，嗯、或者是久居外国。
2: 哦、oh, ，老人还会有一套说法叫，叫他们去了国外，水土变了，他们体质也变了，哎
0: 、真棒。<笑>我、嗯、我现在也不不怎么着力于去纠正他们了，就是只能提醒现在女性，你自己有自己的主心骨，你自己想清楚什么事就完了，对吧？你这、哎、有意思的就是，硬要说月子期间能不能吃冰棍儿，我说你要是太热，你想吃没有问题啊。他说那我妈不让我吃。我说你偷偷吃不完了吗？你非要当他面吃，这不这不是这不就是就是要想吵架吗？很多都是小女孩痛经想吃布洛芬，我说能吃，她说我妈不让我吃，我说然后呢？怎么了？非得当她面吃？就是我非得说妈，我要吃布洛芬，我就是跟你对着来，你说这有必要吗？你吃你的就完了吧，我觉得就有时候吧，嗯
2: 、我就会觉得就我我自己之前也有过这样的阶段，<笑>我会觉得那个阶段的我自己好像我去做一件事情，我还需要得到他们的许可，就好像我心里面好像要拿到一个许可了，嗯、我才做这件事情变合理化了。但后来我就觉得凭啥我自己的事情，我凭啥要他们给我一个许可？我想做就去做呗
0: 。对，但是这个就是我我在跟心理学的老师那边去聊的话，他说我们是需要经历这样的一个过程，这个过程当中就是。呃，曾经有一段时间，我们的大事小情，所有的事情都是由父母决定，或者是由父母参谋
2: ，我来批、嗯、准
0: 。对，但是会有那么一个阶段，我们开始对于父母的权威产生动摇，产生怀疑、嗯
2: 。精神上的杀父弑母
0: 。对对对，再往后可能要把这个事情，哎，对，解决掉。好，从现在开始接受，所有的事情都要由自己来承担。自己来做决定，自己来承担一切后果。我们需要有一个这样的过程。但有的人很早就结束，就完成了。但有的人可能都很大了，甚至自己都结婚也生完孩子了，他仍然是处在这样的一个阶段，嗯、仍然是所有事情都要问父母、问妈妈或什么之类。就是这个过程可能每个人都不一样，但有些人可能就是还在处在这个阶段，所以他就有可能吃个冰棍他就得问他妈妈能不能吃。嗯，好
2: 处就是如果吃了疼，他可以怪他妈。
0: 对，就是呃，有时候确实征求意见这件事儿吧，也是一个分摊风险的一个、嗯、一个做法，是吧？有时候啊，就是你让我吃的，对吧？我问你了，你让我吃的，所以我,我现在疼，都怪你
2: 。对，我想问你在写《女生呵护指南》这本书的过程当中，有没有什么内容因为种种原因最终没有收录到书里面？但是其实你会想要跟大家分享的
0: 。有啊，哎呀，我跟你讲。原本呢放在这本书里的那些内容，因为不能放，就单出来，单出来的内容都够再做一本书了。<笑>这么多啊？两性啊？两性就不让写呀、啊？ Oh. 两性的东西，呃，被拿掉最多的，或者说影响最大的，就是我们说现在是不是有很多人就是在约炮？
2: 哦，你想写关于约炮的话，有哪些安全注意事项对，就
0: 是你说、哦，这个好实用的。对，我就说这些，比如说要要，比如说双方的健康情况要描，要描述清楚，要了解，比如说避孕的手段，嗯、呃，措施。如果你如果对方没带的话，你最好自己带，嗯，对吧？就你不能说他也没带，我也没带，然后我们就这样开始，冒着风险开始，那怎么办？那要不就大眼瞪小眼，俩人要不打牌打一晚上，不可能嘛，对吧？所以你最好准备。我就写这个东西。写这东西呢，从审核人员的角度来讲，或者说从更高的层次的老师的角度来讲，就是说，对于性这件事情，你怎么没有一个禁止的态度呢？从你写的东西来讲来讲的话，让我感觉就是，只要我做好防护，只要我不伤害他人、不伤害自己，好像就可以随意的开展
2: 。本来不就是这样吗？我说,我
0: 说那然那不然呢？他说那你说你写约炮这件事情，是不是鼓励年轻人去约炮？我说哪你
2: 鼓励了
0: ？我就很好奇，我说。我鼓励不鼓励他？是不是已经发生了？这是我鼓励的。我说你们去都去，可能吗？对吧？我不写也会有人发生，这件事情是必然会发生。那我们为什么不能让他在发生的时候做好万全的准备，让他保护好自己？为什么这个不能写？但反正就是不让写，就是你对于性这件事儿这个态度不太对。当然你，你这也涉及到一个比较比较主流的看法了，就是大多数人认为性是服务于。
2: 婚姻的，
0: 对、啊、婚姻是服务于生育的，对、啊、所有的恋爱也也都是服务于婚姻的，就总之就这些事吧，就都是服务那两件事儿，服从于他们用的词应该叫服从于什么什么，就会觉得说所有的都是这个，但这种东西就没法写，嗯
1: ，
0: 对吧？你说，甚至关于性上面，是不是有一些可以寻求性上面体验更好的方法？是不是可以？告诉大家，你其实性这件事情不是所有人都是那么糟糕的。嗯，你其实可以寻求自己的快乐，什么就是在安全可控，呃的范围内，你寻找自己的快乐。虽然没有绝对的自由，嗯、但是在可控的范围内，你去自由的寻找自己的愉悦什么的，这没有问题啊，也不行。现在聊起来吧，比如说在微博上，我要说我我我就说我今天要科普阴道炎。嗯，这条微博一定限流，就没几个人能看见。那我要写成今天我要科普阴啊道言、
2: 嗯，中间
0: 加一个括号，里边加个啊，就是这种文字打码、嗯
2: ，就没问题，就
0: 没问题，就能有人看见。就是你正正经科普这个事儿，就必须得加上很多打码、嗯，然后那字体变形，把那字体拆开
2: 。对，就包括我们要做反性侵教育，那你起码要让。就是小女孩知道他们的呃性器官名字叫什么，他们那个不是只是一个统称的叫下体，而是他有，比如说有阴道，然后有大阴唇、小阴唇这些。那他如果真的遇到的情况，他也可以清楚的跟你描述他遭遇的是什么。就但是就我之上一次我跟一个做儿童性教育科普的，就是老师在聊，他、嗯、就说就是他们发文章就会。就时常会被屏
0: 蔽，要么是拼音，要么把字儿拆开，要么语言打码，就是，然后有人就会骂我，就会说，你自己就是做科普的，你不能大大方方说吗？对。我说我能大大方方说，我大大方方说你，你就看不见，对吧？就你就限流了，你你就没机会看到。然后现在他们就是说我经常说什么音啊道、音啊地什么的，然后我录视频我都直接这么讲，嗯，他然后底下就有人说老六熟练的让人心疼，<笑>就是因为经常这么说，都已经习惯了。就现在要变成一个梗了、嗯，但没办法，你可能为了科普让更多人看到，你不得不做出一些取舍
2: 。哎，我其实很好奇，就你刚才说到，你本来想在书里面写给大家科普，就是嗯,嗯，如何可以，呃，性并不都是糟糕的、嗯，然后也会有一些其他的方式，可能你的性会是更愉悦的。嗯嗯你要不要挑一个知识点来跟大家分享一下？嗯。
0: 我我我反向操作一下好了，就是大多数人认为第一次都是很美好的，但其实第一次大多数都是糟糕的。嗯
1: ，
0: 它不会好到哪儿去，尤其是没有经验的情况下，然后中间的过程会有五花八门的问题出现，找不着找不着门儿在哪儿，然后这个力度也不好，角度也不好，反正就是各种各样的问题。大家就想自己第一次应该很美好。但其实第一次通常不怎么好，呃，这个就受到那些小黄文什么的那些、嗯、那些引导了，那些小黄文里写的第一次的美好的呀，但大多数人就是带着美好的幻想开始，然后很痛苦。还有另外一种就是，都说第一次要出血，就是发现好像大多数人都不怎么出血，然后就慌了，然后开始进行价值判断，什么乱七八糟这些事就是我，我其实很想在书里边去写这些事儿。
2: 嗯，哦，其实你在书里面有写有写
0: 到关于处女处女膜的问题。你那个
2: 比喻就是太有意思，你是说它会随着岁月就越擀越薄，然后越擀越往外面。就如果处女膜它是像一个饼一样，嗯、它会。最开始是在你阴道比较深的地方，然后随着你越来越长大，就岁月它就像一个擀面杖一样，嗯、会把这个饼越来越往外擀，而且越来越薄。就是并不是处女膜它被不是一定是被人捅破，它可能是在岁月擀的过程当中，你到那个年龄，它那个你的发育什么健全，然后它可能自己就薄到一定程度。比如说你来骑车的时候，你来骑马的时候，或者你来什么运动的时候，它自己就裂了，你可能压根都不知道。
0: 哦，也不一定非一定是在运动当中，他可能自己长的过程当中裂了，因为他十来岁，嗯、小女孩十来岁就开始来月经了，来月经的时候那个那个就是已经是通的了，嗯，不然怎么流出来啊？对，所以所以其实我们说阴阴道这个就是这个处女膜，或者是要阴道瓣，我们说，它根本就不是一层膜，就理论上它就是一个环形结构。对。它就是这个环形结构，根本就不是。啊我哦、
2: 就是，我有一个判断，但我不知道对不对啊？嗯、就我总觉得，就是可能对于大多数正常情况下，嗯、你的就是前戏做的足够 OK， 然后你进入不是太粗暴的。他第一次就是没有血的，就是就是一个很正常没有血是很正常的情况，而、啊、不是说就是有很多血什么大出血那才是正常的，嗯、就是就算出血，它也就是一点点血。
0: 对，但你要说从我的专业角度来讲，出血一定意味着伤口，有伤口一定意味着感染风险增加，我很担心这个。大家说，我明明觉得这就是一个风险，大家就拼命在追求要出血。那从我的角度来讲，你出血万一止不住咋办？万一出血量大怎么？万一炎症感染咋办？我满脑子都是这个事儿。所以从我我们专业角度来讲，就是这出血有什么好的
2: ？而且重点是，正常情况下是不是就不会出血啊<笑>？不是说大家以为正常就一定出血、啊。我们这
0: 句话要这么严谨，要严谨的去讲的话，就是不是每个人第一次都会出血。嗯，这就是有第一次出血你正常，第一次不出血也正常，没什么太大的。嗯、而且我们一直在强调第一次。呃，我们我有之前在微博上或者其他地方也说，你可以跟张三有第一次，你也可以跟李四有第一次。但你人生也可以有自己的第一次，嗯，对吧？你，你，你就是你人生的第一次，那当然是属于你自己。你可能都伴侣是谁，你可能过了很多年你都忘了，但你有你第自己的第一次这样的，就是而且第一次跟第 n 次其实意义都都应该是一样重要，嗯，你应该是同等的重视态度，因为你比如说从保护自己的角度来讲，你每一次都应该足够重视。你稍微有有任何不注意，或者说没做到位，很有可能就传播疾病了，嗯、对吧？这不是对人害对，或者说我们从自己个人隐私的角度去保护来提醒的话，就是你每一次同房，你可能都要注意是不是有什么摄像头啊，有什么乱七八糟，有没有拍照啊，嗯、你都要关注这些事儿。哎，所以这些其实想写的写在书里的，一方面是那本书已经太厚了，没法再写。那本书现在已经跟一跟一块板砖一样了。
2: 我在看那本书的时候，有时候看到会觉得我好疼啊。描述一些不太常见的病，我看的时候经常会，嗯、我的天哪，这样也行。就比如说你里面有写到有一个人，他呃一直没有怀孕、嗯，是因为他的那个排卵期刚好是他月经期的第三天。对对,对。然后所以他就总也怀不上
0: 你。很奇怪，这个就是我要不我为啥把它讲把这个例子讲出来呢？就是我,我这么多年我也没有见过这么多是这样奇怪的，就有一个有。所以我就这么多年我都记得那个病例，就很奇怪，找了半天没找到。然后排卵期是在月经期间，那谁能想到？但是这当中有一个概念，就是月经期跟排卵期有时候就是不是并行匹配的，它有时候可能错位。嗯。所以这个也透露出一个小问题，就是每个人的排卵期，它其实并不是我们想象中的那么固定，它会波动。然后排卵期的波动也跟什么情绪啊、环境啊、温度、饮食、压力、旅游、出差、运动等等这些因素都有一定关系。所以你说这个要稍微扯远点吧，就是安全期就不是那么安全。嗯，因为它会波动。比如说，你原本你排卵期都是中间排，对吧？但你最近刚刚刚刚这个被辞退了，心情不好，然后呢，借酒消愁也好，或者说借串消愁也好，像就是又熬夜又宵夜、嗯、又又怎么着的。不规律，对呀、啊，你生活变得不规律了，那排卵期就会有影响。排卵期影响，你还没有做好防护，然后还意外怀孕，然后心情更糟糕，那怎么办？对吧？所以安全期在这个事儿上就不是那么那么笃定的一件事情嗯。嗯，就是它很像那种投资一样，你你这你投资一万块钱，告诉你有百分之百分之七八十可能会失败，你你还会投吗？不会投了吧，对吧？但就那有时候要告诉你，你投资一万块钱有百分之一的可能赚一百万，你可能就投了，对吧？你看
2: 、啊嗯，就包括我也会想问，就是呃，这个安全期避孕、嗯，呃，跟自然避孕法，或者说自然避孕法又又被叫做周期觉知法，嗯，就是。我像我们之前也也聊过，就是看你的基础体温，嗯、然后看你的分泌物的情况、嗯，每天做记录，记录了三个月，嗯、了解了自己周期情况之后，嗯、开始把它作为一种避孕的方法，只是避孕啊，嗯、它完全不能避任何病、嗯，你得是有一个比较固定的性伴侣
0: ，已经非常谨慎了，<笑>说话都变得小心翼翼，因为确实很容易造成错误的引导，嗯，对吧？
2: 嗯，在这种情况下你，你会就是怎么看待这种自然避孕法，嗯、或者叫嗯,嗯什么周期绝育法？
0: 嗯，不是我，我抛开我个人，从医学的角度来讲，这种方法就等于不避孕。<笑>在医生角眼眼里角度，就是医生的眼里，或者说专业的人士眼里，
1: 嗯
0: ，避孕，呃。就是很明显的界限，你是否使用了避孕措施？常规避孕措施没有使用就是没避孕，使用了就是在避孕。比如说工具避孕就是安全套，或者说避孕套这样的。药物避孕，短效避孕药。嗯。对吧？然后剩下的可能就是上环、结扎什么其他的一些方法了，这些就叫常规避孕方法。你甭管用的人多还是少。但这个就是被认为是常规避孕方法，你用了就是在避孕。你其他那些方法，你去跟医生讲，不用讲这些，讲那些当中的道理什么的，在他眼里就是没避孕，你就不用说这么多了，这就叫没避孕。嗯。为什么要常规方有常规避孕方法和其他避孕方法呢？他们主要差别是在于成功率上。避孕成功率上面的差别，就是我们说现在我们都追求避孕成功率无限接近百分之百。百分之九十九点八或百分之九十八、九十七什么的，嗯、我们追求是这个。但你要说你的其他避孕方式，比如说安全期避孕或者什么其他的避孕方式，成功率百分之七十多、八十多，有什么意义啊？嗯
2: ，这个概率这种在我们眼里、就是、代价还是太大了，这
0: 种效果太差了，这不太适合大多数人去用。你这不适合大多数人用的方法，你你怎么认可它？它是、嗯，但
2: 是就会有，嗯、就是使用周期觉知法的人会强调说，这和安全期避孕还不一样、嗯，它不是一个简单的什么前期后三之类的，嗯嗯、它是，嗯、呃，你会对自己身体更觉察，然后以及你的身体在不规律当中还存在某种规律性。对，它要是你不是要测
0: 基础体温嘛，然后还要看分泌物嘛，我们临床上也用这个方法粗略的去判断排卵期，所以它本质上它还是有个很强的定语叫做粗略，嗯。那在我们眼里你，你你说这两个方法不一样，好，不一样。但是可能成功率一个是百分之七十，一个百分之七十五，在我们眼里都不算什么好方法，这有什么可比较的？你明白我的意思吗？吗、嗯？比如说你要从从北京要去广州，你可以骑自行车，你也可以步行，这差别有多大吗？
2: 你你
0: 本来是要飞机去的，你你选你在这讨论这两个方法还有什么意义吗？
2: 不是我，是提出、嗯、呃提倡或者说、呃、跟大家分享这个方法的人，他们会认为这个方法的成功率和传统的避孕方法成功率是差不多的，都百分之，比如说我听到的那个人分享的数据是百分之九十八
0: ，那就是做的实验不够多，嗯
2: ，
0: 做的多了就，就就，哎，也不好意思直接说人家这个好或不好，我这样说吧，方法呢，当然有无数种，嗯。各个各个国家、地方都会有所谓的可以不借助常规避孕方法的其他方法，你愿意选择哪种都可以
2: 。但是问题，你要承担那个风险、啊。哎
0: ，对，尤其是对于女性来讲是这样的，就是你避孕失败之后承担风险的第一责任人就是你自己。嗯，这个事别人替不了你，所以你愿不愿意去冒那个风险，你自己去衡量
2: 。对我其实看你那个书。在看那个书之前，我不知道，就是不，嗯，那个人流手术是，呃，对婴儿、啊，就是不能说婴儿、啊，就在你体内那个胚胎是破碎性的摧毁，嗯嗯、我我以为是比较完整的拿出来，嗯、然后我看了之后，就是我我就,我就做做噩梦了，就觉得这个这个这个、啊、这个画描述的画面太有冲击感，我又去看了一下那个纪录片，就觉得，哦、看个我的妈
0: 、呃，我之
2: 前从来没有想过这这一层。
0: 那纪录片本身它，他也他也比较有争议了。他选的那个时间什么之类，他也有他争议。但是，嗯，关于做人流这件事情，我们有时候会看到一些照片或者一些视频，是完整的那个胚胎，就是能看到一个人的那个小的那种样子。那个确实视觉冲击力很大，而且尤其是你看到那些破碎的、支离破碎那些小的手啊、关节什么的，你看着确实很吓人。但通常来讲，我们要做人流的话，基本上还没有到那一步。我们取出来的那些，比如说，比如内膜刮下来的内膜什么的，我们在里边找的是绒毛膜，找到绒毛，就上面刮刮完了，然后绒毛是完整的，就算是刮干净了，就结束了。所以很少说到到人的，到有那小人形象的那种，那就到后边了，那就稍微晚一点
1: 了
0: 。嗯，但那个确实看着很吓人。嗯，但是你说科普也不能也不能老用这种恐吓的方式去吓唬。你说这个，比如说做,做人流的，有有一半以上都是重复人流。
2: 嗯
0: 。他就他至少做过一次以上
2: 。嗯，而且我记得你书里面有写，就未成年人去做人流的比例、嗯
0: 、也挺高的。嗯。啊，虽然人流最大头还是已婚已育的，就是已婚已育，他们对于避孕的方法就是有点懈怠了。就是这这是一个方向，那另外就是年轻的小女孩去做人流的也很多，这跟早年间那宣传有一定问题，铺天盖地都是无
2: 痛人
0: 流啊，人流对上午做下午上班什么的，嗯，就好像常规都这样，就好像这就是一个避孕方法，甚至有人来找我的时候就是觉得，哎，我这完了不就做人流就完了吗？我说，然后呢？你觉得人流是什么？就是大家不都这么避孕的吗？我说这这叫避孕失败，好吧？在哪叫避孕？就是有小女孩她们在家乡。过了很多年，然后来北京工作或什么之类的，他就是认为人流就是避孕手段，从他的常识里就这么看的。当你告诉他这根本就不是，比例
2: 很低
0: 了吧？这很低，但是有啊，你冷不丁遇见一个，你都觉得哎呦，嗯，完全是可以没有的
2: 。你说这个让我想到、嗯、好早之前有一个人他，他呃跟我说，就是他被一个嗯他的约会对象强奸了、嗯，然后呢？强奸了之后，那个月他让那个男生给他的赔偿方案是给他出修补处女膜的钱，然后他要去做处女膜修补手术，然后就当这件事翻篇了。然后我我自己之前对于修，我还不那个时候我还不知道修补处女膜这个手术还是有风险的。你不是说有会如果就是。你书里面写，如果修补的太紧，就是太厚，嗯、可能下一次你在需要有同房的时候戳不不好戳破，然后会也不
0: 是破，就是它、就是、进不去，然后还得再还得做松解
2: 。对，就是就还会有其他的附加的风险。对
0: 对对对，哎呀，听上去好痛苦。就是呃，我们做到做科普做到后期啊，就做到我现阶段的科普，你会发现你只讲知识点，其实帮不到很多人。嗯。就你是帮，比如说我刚才讲那个重复做人流的，我说你要跟我跟他介绍一些避孕方法或什么之类的，他说是我都知道，但是我男朋友就是不想戴安全套
2: 。那他自己吃短效避孕药、啊。我说你就吃
0: 短效避，对我跟你推荐。他说我听说那个药对身体伤害很大。我说这个药还行，不是紧急避孕药，是短效避孕药。然后他就拒绝服用，他也不吃。然后呢，让他男朋友戴安全套，他男朋友不戴。说带了就是不信任我，就是不爱我。有很多情况下，他就是你说科普吧，你可能还要解决他们情侣之间的一些关系，甚至还需要提醒一下很多人要建立起自己的底线、自己的原则，甚至有些原他说我的原则就是男朋友不能出轨。那我现在男朋友出轨了，请问我该如何挽回？我说这不是你底线吗？什么叫底线？底线就是退到墙墙边上了，不能再往后退了。然后他就说：“那你能不能帮帮我？”我先看他用
2: 身体在墙上炸了个洞，然后自己人形过去了，穿<笑>墙而过
0: 、啊。然后我就说，我就有时候我就说，我只好说，哎，这也不是我的专业，我确实帮不到你。所以科普到后期，有时候就不是说只是知识
1: 了，嗯，
0: 更多是让大家如何使用这些知识，不让大家陷入到进退两难的处境。刚才你举那个例子，就是说做。做处女膜修补，还有的是，呃，男女朋友意外怀孕了要分手，女孩要的补偿就是人流费你来出，人流费让男孩出就完了，这事又过了。很多这样很现实的问题，就不太像是我们想的那么理想化的东西。嗯、他他可能他的认知就是这样，他就根本没把人流当回事儿，他也不认为生命有多有多重要，他就认为人流这个钱不能由我来出，你至少得付出点代价。你
2: 刚刚提到，其实。不是只是给他们科普生理知识就够，嗯、就是他们的很多问题可能，你跟他讲了那个知识已经讲完了，科普也科普完了，但是还他们现实当中可能是一些观念的问题，或者他们自己心理健康，或者是对于那种底线原则的坚持不够。那就是如果嗯，如果你推荐他们看其他的书，就除了《女生呵护指南》。这个可能可以帮助他们解决生理，嗯，就知识层面的问题。嗯、那有没有其他推荐他们去看的一些书啊，或者课程讲座，可可以帮他们可能建立一个更好的，比如说，嗯、呃，亲密关系、嗯，或者是心理健康
0: 。对，呃，其实因为我最近最近我自己也在做，比如书的推荐什么，我也在考虑看。呃，他们会说，那你是不是一定会推荐一些那种专门写给女性的书？我说其实不是，就是我们首先没有什么书是专门只写给女性的。
1: 嗯，
0: 从我的角度来讲，它是每一个都是人。
1: 嗯
0: ，有一些书是我们所有人都应该看的，或者说所有每一个成年人都应该看的。所以我我要推荐可能比如说像。什么非暴力沟通哦，这
2: 本很好
0: 。像什么亲密关系，还有什么积极幸福学，什么就类似这些，嗯、都是每一个普通人都要看的。包括像推
2: 荐的亲密关系是那个罗兰·米勒写的那一本，对,对,对,
0: 对吧嗯？嗯，然后还有事实，呃，还有我自己，我自己最近在看那个批判性思维，
1: 嗯
0: ，这些都是我们每一个成年人都要去建立起来的自己，借此建立起来自己的一套底层逻辑，能够帮自己去看待很多事情。而不是说，我们比如说，我只告诉你推荐几本书，你就只需弄懂健康这块就完了，那我觉得不够，因为生活方方面面，人是多面的嘛，也会面临各种各样的问题，所以是是需要建立一些建立起一些非常底层的逻辑跟思考
2: 。我看你微博能够感觉到，你最开始你是跟大家讲说是什么。嗯嗯嗯，然后后来你开始除了说是什么，你还给大家讲一讲为什么？比如说你原来说宫寒、嗯，然后为什么我们不用你？后来你会说为什么不用担心宫寒？这个东宫寒这个东西它是从什么时候开始的？就解放初期才有了这个概念什么的？
0: 嗯、对对对对对，就是慢慢开始讲这背后的原理、背后的逻辑。比如说某些谣言它产生的原因是什么？到现在呢，可能就是还会涉及到一些感情上的问题。就是比如说，就是特别特，有他，你现在
2: 已经开始有一点六老师感觉即将看你的微博的感觉。对
0: 他有现在有点就是比较有很多现实的问，比如说两口子要离婚，但他已经怀上孕了，他希望说把孩子生下来，让让老公回心转意。在这个过程当中，老公还有这个暴力倾向，还有一些类似家暴这样的事情。我说你把孩子生下来，然后呢，孩子生生在这样的一个家庭里，你说丈夫会改吗？大概率不会，因为人的行为是有惯性的。没有巨大的变化的前前提下是很难发生改变的，
2: 嗯、哦，对吧？我之前给就类似的一个读者，他来跟我讲类似问题的时候，嗯、我跟他说是你的生活当中，你想一想，你有什么其他的变化因素吗？如果你老公还是那个性格，嗯、然后你们的工作啊、你们的爱好、兴趣什么都没有变，你们平时做的事情也没有变，为什么你老公就会在你有了孩子之后就大转性呢？就是
0: ，嗯，这就是就为
2: 什么呢？最
0: 后就是说那个什么，生了孩子就好了，生了孩子不会好。就说就说这个男的很多都是那个小孩等到有了孩子之后，他就他就好了，他就成熟了，不会的，他不会，他他不会突然就变好。像什么浪子回头金不换，严格来讲，啊、嗯，就人我人的行为是是是是是重复的、
2: 嗯，是有惯性的。人格心理学不是白研究的
0: ，对，他不是。就是突然灵光乍现，我要改变，然后就能变成的，没那么容易。这事儿你说有没有变好的有，但真的非常非常少。就是你不能期望你的运气好到说你碰到这个人一定就是、碰到
2: 一个小概率事件砸你头上。
0: 对，就是有有时候你看到，比如说别人家怎么样，那很多可能就是一个幸存者偏
1: 差
0: 。嗯，我有时候会把他们有时候发来的情感问题里包扎的那些健康问题，我拿出来一起讲的时候。就因为又现实又复杂，但你讲出来之后，他就他们就会觉得说，你你你有点太绝对了，或者有点太直接了。比如说，有人说老公出轨了，然后说现在是认错了，说以后再也不会出轨了。我应我应不应该信他？我说你还是先去查一个性传播疾病，来确保自己安全。完了之后呢，再说别的。然后我说，通常人的行为就是在复制的。他这次出轨，他有可能将来还会。他对于你的道歉，只不过是只不过是为自己无意间被你发现这件事情而道歉。他可能想办法是下一次如何不被发现。大多数人在想这些事儿。所以你说你要不要信？我也不知道要不要信，你自己来决定。你信了，结果是什么你自己承担。你不信，你要考虑你自己有没有独立的经济来源，你自己能不能活下去。嗯你如果带着孩子，你能不能活下去？你要考虑很多现实问题。这、嗯、让我
2: 想到前几天，我看有一个博主叫亚沙龙，他写他对他女儿的祝福，就是以后找工作，然后不这份工作不喜欢的话，他有辞职的底气；结了婚，如果和那个人不适合的话，有离婚的底气。嗯，就可以自己养活自己，不用一定那么委曲求全。
0: 对，这里边有一个这样的思考，是我最近在考虑的一个问题，就是很多人来问我说：“啊，老刘，这个事情有没有最优解？比如说阴道炎，嗯，说这个有没有最佳方案？”我说我可以告诉你有几个方案，你都会要记住，他在他应该在什么时候用什么方案 ，A、B、C、D 方案你都可以用。他说你就告诉我最好的就行了。我说没有最好，对于你个人来讲，你今天可能用 A 最好，明天。比如你又同房了一次，或者又出现什么，比如你要出差或要干嘛，那可能就是 C 方案好用。嗯，绝对没有一个最优解能覆盖你所有的需求，所以你最好就记住更多的需求。有有有越多的选择，那么你应对这些事情或者抗风险能力就会越强，你的生存的压力就会越小。嗯
2: ，我觉得快乐就是有足够多的选择，就是时时有选择，路路有回转
0: 。对，就是。嗯，因为我从一开始到现在，我说过去的人没选择，我们现在有选择、嗯，但中间还有一个问题，就是很多人没有意识到他其实有很多选择
1: 。
0: 嗯。然后另外一点就是，也有很多人没有为自己可以拥有更多选择去努力。有有有些人是没有想这些事儿的，有些人说啊，那反正别人都这么选了，我也那么选
2: 。我记得你之前有说过，当我们谈论妇科病的时候，我们可能。谈论的不是只是这个疾病本身，对，就还会有更多，比如说是不是在聊这个女生的私生活，嗯、这个女生、嗯、她的身体的状况，然后我就会想到，就是有一些女生她其实没有得妇科病，但是比如说她会觉得自己的乳头或者她的私处的颜色偏深，嗯,嗯她会担心被别人攻击，或者她担心被她的嗯男她的伴侣。嗯，男朋友或者女朋友嫌弃、嗯 okay ，甚至是被他自己攻击，觉得为什么不正常？我
0: 们说这个很多妇妇产科或者说很多妇科的一些病背后的隐喻是大家真正担心的。病本身不可怕，嗯、但是比如说阴道炎或者什么，大家一听这个就觉得是不是性上面没注意呀、啊？或者说你是不是性方面你过于放纵了？大家会有很多不怀好意的猜测。他们说，有时候是甚至是下意识的，他自己都没有意识到这个是很很很冒犯别人的。嗯，他自己就是他哦，就
2: 对，比如说什么单位体检，听说谁什么有个阴道炎，就会过去拍拍肩膀说：“哎呀，你什么生活很丰富啊？”对对对对
0: 对，有人会说啊，新婚哎都有，就是就是就是他会有这种东西在，就是甚至把它当做玩笑，他也意识不到这种玩笑是其实会冒犯别人，或者说他。背后就是又蠢又坏，就是这个是大家所在意的。而且从另外一个角度来讲呢，正是因为有这样的一个舆论上的这些东西，会导致很多人还没有接受这些舆论的时候，他先自己就开始很在意这个事了。我们说有时候说这个，如果你认为这件事情是羞耻的，那别人就可以拿这件事情羞耻你，让你觉得羞耻，对吧？羞辱你或什么的。如果你觉得没问题。那别人也没有办法说你什么，就是只要我不觉得尴尬，那尴尬的就不是我就这种感觉，对吧？所以呢，有时候我们会说，比如像这种私处的颜色什么的，如果我告诉大家，随着我们年龄的增长，卵巢功能趋于稳定之后，正常的分泌雌激素就会让私密处的色素发生沉积，这是人类进化过来的很重要的一个标志。比如说，为什么哺乳期的这个乳晕跟乳头会变大，颜色会加深？因为刚出生的宝宝视力根本就不行，它是非常模糊，它只能通过模糊的色块发现这边可能是乳头，我要去吃奶。这个是一个进化过来的一个一个趋势，包括我们女孩随着年龄增长，她确实进入成熟的阶段了，她的颜色会加深，这代表她身体是一个健康的状态。很多人认为这是不耻的，那你说有什么因有是什么因素导致的呢？是。很多什么小黄文包括那些小
2: 黄片，对，对这个、就会引到我下一个问题了。就是
0: 他们会，就是会提供很多这方面的错误的引导吧。
2: 就比如说，他们会，嗯、呃，在爱情动作片里面会把、嗯、呃女优身上的颜色给漂白、嗯，然后会比如说乳头或者私处的颜色会去做。就涂上颜色，或者是去漂上颜色，甚至是纹上颜色，然后反而会导致很多人就傻傻的以为就应该是那样。如果你不是那样，那你可能就不是一个 OK 的女孩子
0: 。对这个，其实我我们现在来讲，看这些东西的人是一个相对固定的人群，他们的特点基本上是也都比较接近。所以这些内容生产出来这些这些文化娱娱乐，我不知道怎么叫对不对。反正生产出来这些东西的人吧，他们是要迎合固定人群的，他们就是要迎合这些人。那你说，你明明知道这些就是迎合那些人的，他就是完全是塑造出来。那你说，现在越来越多的这些做出来这些东西是，也有一部分是迎合女性的。那女性的那些影片里边，那些男主都又帅又高大，然后身材肌肉都好，尺寸也很棒。那怎么没有男没有说有人说说你看人家都这样，怎么你不是这样啊？对吧？那女生也应该跟伴侣说，你看人家都有八块腹肌，你怎么没有啊
2: ？这个我还真的想，我就好像在这个上面真的没有多少女生会去这样羞辱自己的，嗯，男性伴侣。因为大
0: 家都知道这是现实跟虚拟之间的但是我，我就会觉
2: 得男生就这么傻吗？就是。
0: 但也不是说傻，就是他可能他从小就看这个，他就认为这就是一个常识。就是我，我还是说那句话，在我们成长过程当中，我们如果偶然间发现了自己结构性或框架性的错误的时候，就会发现自己过去那些很多东西都不对，要推翻。但如果没发现之前，他就自觉得觉得自己的认知没问题，他觉得他就是那样的。你说。不是所有人都有可能有在这一辈子当中有机会去推翻自己过去结构性的错误。嗯
2: ，包括这种解读，能够解读，他能够获取这些知识，他本身也是一种 privilege
0: 。对，就是，呃，我该怎么说呢？我我我我每天都在做科普，每天都在说这件事情。那有人看到你这个，他就会骂，他甚至都没有办法完全听完你讲的什么
2: 。哦，这个其实就是一个分界了，就是呃，有一种人，他看到一个和他既有认知不一样的，他会停下来想一想，嗯、哎，为什么不一样？那个人说的，他跟我认知不一样的那一块、嗯，他的道理是什么？我先研究一下。还有一种人，就是他居然敢和我不一样，我要灭了他
0: 。我那天跟我太太讲，我说我以后要尽量在网上少去讲我个人的喜好。他说对，因为在网上大家都是陌生人。没有人在意你你的喜好是什么，大家只在意你的喜好跟他的喜好是不是一样。你在网上去讲呢，大家就会说这个不好吃，你怎么会觉得这个好吃呢？不会吧，不会吧，就我一个人觉得这个不好吃吗？这是，然后说你为什么喜欢这个？那另外一个菜你为啥不喜欢？变成这样了，就因为大家不在意你这个。
2: 嗯，可以看个老六的生活好
0: ，对，所以我，我哎，对我和大壮有我也有一个问题，比如说你经常推荐好东西。嗯好物推荐吗？嗯，那你推荐的标准是什么呢？嗯、或者说，值得推荐的会有那么几个标准或几个点，是你觉得符合了这样就可以推荐的，对吗？嗯
2: ，对，会有，就是，但是它不是一个说呃特别呃可以有一个量化标准的东西、啊，而是变成了一个，比如说这个东西我。我自己用了，然后我觉得我比较喜欢，嗯、我会有这个冲动去分享给我的朋友、嗯，然后我就会觉得那是 OK 的。我自己愿意花钱购买，我愿意把它推荐给朋友。就我会觉得我的时间也很宝贵啊，我不想为那种我自己看不上的东西去浪费我的时间
0: 。哎，这个反正我我大概能了解，但你说说完之后，就一定会有人说这、哦、会
2: 会有人，我会假装看不见
0: ，是吗？我觉得很烦、嗯、我，我,
2: 我因为我这个是有一段心路历程的，你知道吗？大概在几年前，我还会。就是忍不住会要去和对方就聊、嗯，就是我们之间对话可能可以维持个好多屏那种 b a
0: t 一会儿。
2: 会有人，就比如说会有人说：“亚军，我本来关注你，觉得你是一个比较温和的人，嗯、然后我现在看了你跟别人的这个，真、嗯、的我觉得你不够温和，不够 love and peace、嗯。哦”嗯，是。我就会觉得我我我也是说唱圈的吗？<笑>我就会觉得我合并了，而且我会有另外一个感受，就是如果。他留了一条言，那个言的内容观点我不认可，或者本身就有，我当下看就觉得被冒犯了
3: ，嗯哼
2: ，我就有点生气了，或者我觉得不舒服，哪怕我说不清楚哪里不舒服，嗯、哪怕我觉得我不该觉得不舒服，嗯哼，那我也不要去回复他这条评论，因为如果我和他回复评论了，嗯、我们之间就好像本来是两个孤立的。原子，一旦回复了，我们之间好像就建立了某个联系，就好像我接受了他对我的那个投射，我们之间就有联系了啊！一旦有了这个联系之后，就会有更多的纠葛。我有朋友，他是做英语培训号的，我本来觉得一个英语培训号怎么会碰到黑粉呢？就黑子就追着他从他的公号骂到了他的嗯微博，骂到了他的豆瓣，就是因为他最早。回复人家的留言，可能回复的也不是特别客气，然后对方就彻底激发了双方的 battle 欲望。嗯
0: 、你刚才说那个理论特别触动我，就是好像建立了某种映射。而且你知道
2: 吗？就是在微博上，好像是如果你回复了一个人，嗯、你之后把那个人拉黑了，或者是删除，或者是把他从你的那个上面删掉了。嗯但是你们之前只要你回复过你们的那个对话，就会在
0: 我现在后来我我有了我我有了一个心得，我自己的微博我要自己控评，就我发了一个微博，有很多说呃比较认同的或者认真跟你讨论的，你就跟他认真讨论，你还跟他点赞，他就会上的很对对对对对对很靠前对对对对。那些讨厌的或者说乱七八糟说话那些
2: ，无视你不管他，他
0: 就会沉到这也是微
2: 博的一个权重，就是他会把你回复的那些人的。嗯呃，留言往上抬、嗯
0: ，所以有时候我刚发了视频的时候，就会有人来来来留言，然后有总会有那么几条说老刘又变帅了，又美了，我就把这几条点上去，<笑>我这会把这几条点上去说哇，这说的对，<笑>但其实那视频都是对他们经常会说老刘又变漂亮了，又变美了。我说其实这一期跟前几期,期是同时录的，他们就老会就。但是还是很开心。对，然后我就会点上，但我还会回复一下，我说其实跟前几期,期是一样录的，然后点个赞。<笑>就
2: 是同时又开心、嗯。对啊，嗯
0: 。你自己的微博，你每天在上面花很长时间，你还不不能让自己保持高兴，这很痛苦的。嗯，对
2: 。就我一个朋友，他又说，为什么你要让自己置于一群慢你的人中间，你还跟他们互动？人生这么苦短，你应该找那些喜欢你、支持你、赞同你的人，你们在一起有更多的互动，这样是一种比较心理健康的方式，而不是说你就是要去找虐
0: 。对，而且这是很良性的，就是那些喜欢你、认同你，或者说或者认真跟你讨论的，你回复了他，或者有了回应，他们下回会更加努就是好
2: 的投射和坏的投射。嗯，像我刚才说那个，可以补充就是。嗯你的一次回复就是相当于给你们的关系注入了一个能量。当你的那个回复，比如说是他发了一个攻击性言论，你再给他怼回去，就像注了一个坏的能量。嗯哼，还不如从一开始就不对这个关系注任何能量，让这个关系自然。消散，压根不让他跟你有任何关系。这个理解
0: 很好，这我、个、我有学。我看我每次跟老师聊天，我都能学东西
2: 。而且包括，就我先生他又会跟我说，他说他自己平时看一些公众号，他有感而发，他就会经常去留言。但他留完了之后，他压根不记得自己留了啥。如果但是，如果某一个公号主人特别较真的给他回复了，而且如果还是怼他，他就会特别记得
0: 。对呀、啊，就是呃。哎人们通常记得都是那些糟糕的回忆。嗯
2: ，求生本能
0: 。<笑>对。嗯
2: ，哎，就我们刚才聊到，就是有爱情动作片嘛、嗯。那除了像爱情动作片里面，呃，不能以爱情动作片里面的人物形象去理解现实生活当中的人物形象之外。嗯以及就是除了像大家都知道的不带套肯定是不对的，嗯哼嗯哼多人运动肯定是。哎，但是人家
0: 国外的有些片子，那个安全套带的还是挺，还专门有特写呢，带安全套就是做教育用的，嗯，还挺好的。反而是有些地方不怎么行。
2: 我记得有一个太太演讲，就是那个太太演讲的主讲人，他觉得。大部分的 AV 或者当时他在做这个演讲的时候，嗯、他看到了很多 AV 都是不真实的，都是呃演出来的，会有很多错误的指示，嗯、所以他做了一个 Real Sex， 就是类似一个网站、嗯，那个网站上面大家可以去上传自己真实生活中的性爱，当然也是在国外，嗯、在国内肯定早就被封了。他就会鼓励大家告诉嗯更多人在真实生活当中发生的性行为是什么样子的，嗯,嗯，然后就会有很多人其实本来是。嗯，很常规的性行为，我理解，但是会有一些人会觉得非常惊讶，他们，呃，因为跟他们原来在 A V 世界里看到的性行为很不一样。
0: 对，那这个其实是，呃，有机会让大家，我觉得让大家看到真实的，好像也没有那么大必要，就是大家能知道虚虚虚假的是怎样的，因为他现实当中，比如说有会有性生活的人，他也知道性生活到底是什么样子。嗯嗯当中也有很多错误的一些观念，比如说，呃，有的人会认为就是女性应该每次都有高潮，但其实对于女性来讲，有时候还挺难的
2: 。我觉得女性可以有高潮，但这个高潮不一定是插入式性行为带来的高潮，它可能是阴蒂的高潮、嗯
0: 。对，当然当然，但是在咱们国家。这样的语境下或者环境下，女性自己探索自己的高潮这件事情、呃，女性自己我也会觉得这是不是太不给对方面子了？或者说对方是不是表现不好？这件事情表现太明显了
2: ？啊、呃，但是可是不是有那个数据？就是有，嗯、呃，我忘了是百分之三十还是百分之四十，就是的女性是可以有这个呃阴道的高潮，但是还是嗯。呃但是更大多数的女性就是百分之六，的这个数据是没有问题。嗯，只有因地高潮。
0: 嗯、对我我的意思是这样，我的意思是说，就女性在过程当中没有获得高潮，呃，是一个常态。但男男性似乎不太知道这件事
2: 那我觉得这个当中女生也有责任，你、就是就是、为什么不告诉她？对，女
0: 性其实也不太好意思讲出来，自己其实并没有获得愉快的体验。呃，男性也不知道这个事儿。就是我们那我们当当然知道，实际数据就是百分之二十五左右，嗯，女性是在是有阴道高潮的，然后百分之七十五左右是有阴蒂高潮的，还有百分之二十五左右是这两者都没有的。这但是这些人当中也有一部分是可以获得满足感的
2: 。哦，我之前完全不知道还有百分之二十五
0: ，就四分
2: 之一啥也没有的，就是会有二十
0: 五，会有百分之二十五这一辈子都没有所谓的高潮，但。不代表说他们性这件事情就是很糟糕的，嗯
1: 、他们也有、嗯、也
0: 能获得满足感。嗯，呃，一部分了，不是所有人都能，都能就是。但男性似乎对这件事情不是很了解，也不是很清楚这件事情，然后就会希望对方回回都特别好，然后希望对方肯定自己很棒，怎么着，就是
2: 。让我想到了，就是
0: 过程当中没有没有没有没有真话。女的也在演<笑>就，就就
2: 觉得这两个人是要去争奥斯卡吗？就何必呢？
0: <笑>对呀、啊，所以有的有时候我发出来类似这样的、这样的科普的话，就会有人说，有女性说啊，说虽然很多人都坚持时间很长，但我觉得时间长了真的很无聊
2: ，越长越痛苦
0: 啊。然后而且我嗓子也哑了，我的演技都用完了，<笑>我也不知道还接下来该怎么演，就很麻烦。就是其实就是还希望赶快草草了事。
2: <笑>嗯，就那如果这样的话，我会有两个建议。一个建议就是，呃、告诉对方你的那个真实体验是什么，因为只有交流了，你才会有改善空间嘛。有可能万一你是有那个阴道高潮，但是对方比如说可能。呃，姿势啊，或者方式啊、嗯，或者节奏不对呢，也许可以探索出来。那 OK， 就算探索不出来，那也可以是，嗯、呃，比如说他来帮你刺激你的阴蒂，然后探索你的阴蒂高潮，这也是 OK 的呀。就不是只有一种性交方式，
0: 就这种理论上都 OK 我。我我以前也都说过，都讲过，但他就是张不开嘴
2: ， oh.
1: 他就
0: 是没办法在这个过程当中说这个话，因为说出这个话之后，在当下那个环境。其实就相当于直接告诉对方，你刚才做，你刚才包括以前做那一切，对我来讲都没有什么意义。你现在得按照我的方法来。他能，他一旦说了这个之后，他生活会变得很好，这件事会变得很流畅或者很舒适，但就是张不开嘴
2: 。哦、oh, ，我觉得他是不敢让对方失望，但有时候你让对方失望，才是让你们这段关系进入到一个真实关系的起点。这些
0: 理论都 OK， 但。我们有时候我们很无力或使不上劲儿，就是你你说呀，你说出来呀，但就是张不开嘴、哦。包括有
2: 时候会有人跟我说一大堆，就是他的心里话，我就会说你不用跟我说，你就把你跟我说这些话，你原原本本的告诉那个和你这个问题相关的那个人。
0: 作为成年人来讲，自己想做的事情一定要记清楚，你不能求助别人。我一个人成年的一个标志，就是知道了自己想要的事情，必须自己伸手去做，而不是伸手去要
2: 。而且他不担心这样有风险吗？<笑>比如说，我们学生时代都有过那种拜托一个朋友帮我去追一个我喜欢男生或者女生，最后就是他们在一起了，快快乐乐，开开心心。哎
0: ，真的有这样的事发生吗？会有、啊。我以为这都是段子里写的
2: ，就包括我自己都有过那种嗯。有男生给我一封信，然后我以为是就是给我信的那个男生喜欢我，嗯、我高兴坏了，因为又高又帅。哦、结果不是他，帮他哥们传，他根本就是一个我，嗯，你懂
1: 。我<笑>我就
2: 觉得我,我不懂，白高兴<笑><笑>、嗯。说回刚才那个问题，就除了不戴套多人运动之外、嗯，还有哪些行为是从健康安全的角度、嗯，你作为医生非常不建议大家去模仿的？就是在爱情动作片当中、
0: 嗯。呃，可能，嗯、呃。比如说，比如说直肠，它的功能就是排泄，它很脆弱，很容易破裂出血。就是影片里，因为他们都是专业演员，人家要用自己怎么选择、选择怎么使用自己的器官是他们的事儿。但是作为我们普通人来讲，就是直肠，我们要保护好大家的直肠
2: 。但是，可是如果是嗯。就是我男同他们之间不都是杠交吗
0: ？但那我就是说也需要保护好
2: 哦，就是要做好清洁润滑，对这些
0: 这些事情。如果说你没有做好准备，那你就不要贸然开始，或者也不要强行开始，还是很容易造成裂伤、感染什么这样的风险的
2: 。我想问，除了刚才说的爱情动作片、嗯，那像小黄文里面是不是也有一些很不符合科学的描述
0: ？哎呦，这个很多了吧。滚烫的什么什么？怎么可能嘛？你体温就是三十七度，你哪能滚烫的起来？而且，为什么这个蛋蛋要当啷在外面？就是因为在体内对温度高，精子的存活率不高啊，对吧？所以它就当啷在外面、嗯。那怎么就滚烫了呢？你底下是装了一个热得快吗？还是怎么着？怎么就滚烫了呢？很奇怪。而且我，我我确实我在临床也没见过说有有阴道烫伤的。对吧？还有就那些尺寸上的夸大，因为平均数据都摆在那儿了，你怎么可能？平
2: 均数据是八厘米
0: 是,是不是，是人他们这小黄文里写的不是人均十八厘米吗？那事实上平均就八厘米，然后战斗状态可能到十三厘米，了不起了，对吧？还有什么一步到位什么的，怎么显得好像我看过很多？这不是我看的，这是网友网友提供的。对
2: 对对，网友提供的素材。<笑>
0: 对对对对对，是网友提供的。还有什
2: 么顶到子宫口什
0: 么？嗯，是啊，这这些、哎，这个事儿吧是这样的，这些还好，大家就是呵呵一看，就是觉得很刺激就过了。有一些可能就会造成不好的理解，比如说有些那个小黄文里经常会写，就是，呃呃，某一方强迫另一方，会让人误以为强迫就是一个常态，或者或者就认为女性就是喜欢被强迫。
2: 嗯，他会以为女性说不，其实就是要，会把它理解成欲拒还迎
0: 。对对对对对。然后就嗯，他就会误以为现实生活中就是这样
2: 。现实生活当中会有人有这种强奸性幻想，但他是性幻想，是安全状态下的一种幻想，嗯、但绝对不会有人嗯 enjoy 强奸这个事情
0: 。对，就是就被强奸这个事情。是是是，你说这事儿，你跟他说吧。这种没什么太大意义，就就是得抓进去，身败名裂，绳之以法，他才知道这事儿跟他想象中不一样、嗯，对吧？但是你我
2: 觉得好，包括有一些教男生怎么谈恋爱的那种课程里面，他会有，因为我原来采访在国内做 PUA 课程的那些人，然后我当中采访了一个学员，好年轻，大概也就可能大四的样子。嗯他当时要去上那个课，是因为他有喜欢的妹子，就听起来其实挺纯情的，但他追不到，嗯、他就想去学这个课。那个课还挺贵的，应该八千八百八还是多少、哎？
0: 反正好
2: 贵呢。然后一本
0: 书好学一学一好学习学习不好嘛，提升一下自己不行吗
2: ？然后他跟我说，他当时有一天那个课上，老师会教他去约女孩，嗯。去看电影，比如说弄得比较晚，可能你们回宿舍也不方便，在外面开一个房间，然后让那个女生不方便回宿舍，然后你告诉她，你晚上在这个房间里面，你们一人睡一个床都是安全的，你不会对她做什么。然后在这种情况下，你再去强迫她什么，包括课上老师会说什么如何示范，把她女生的手放在背后。她在跟我说这些的时候，我就看着她，因为我我本身学的也是法律，我就说。其实我听起来像教唆犯罪啊！啊，我觉得这不就是在教你如何一步一步的强奸一个人吗？嗯哼。然后我说完之后，他就呆在那里，我就觉得好像他之前完全没有想过这个问题，他也没有意识到。他跟我说，他最后没有去，嗯，发生到最后一步，是因为那个女生，嗯，就是告诉他不想。他觉得他当时给自己的想法，他事后反思，他是反思，他觉得自己、嗯。不够心狠，当时怎么就心软了？ Oh, 如果当时没心软，他们是不是就成男女朋友了？或者说如果没心软，你就进去了
0: 。听上去确实好像，好像没有特别明显的道德或法律的界限在他们心目当中。看上去啊，听上去啊，就从你的描述来讲，他们不知道。他们会有
2: 自己的群，然后这个群里面就是，比如说会有一个人，他会来直播，他是怎么？嗯、呃，去跟那个妹子搭讪，甚至可能会那种开盈利的，对，然、呃、不断的发卖课的链接，嗯
0: 。哎呦，听着我这个背后一阵发凉
2: 。包括会有，嗯、比如说你交了这个钱，会给你拍呃一堆，比如说豪宅、名车，但是就是呃，然后租名牌西服，但是可能是。呃，十几二十个人，大家一二三就排好队，一个一个过去，有专业摄影师给你拍完。这些图可能够你发朋友圈一段时间，然后去呃 App 上面去抛姑娘。当然，同样也可能也会有女生这样反向操作，嗯嗯她去，比如说他们可能租租一个比较好的房子，去里面拍照，去网红景点打卡，然后也是看上去很奢侈的生活，然后去嗯钓金龟婿。我最理想的结果就是让这两帮人相互遇上，他们相互匹配，相互在一起吧。我是不是太恶毒了
0: ？因为这个我，我我倒是很少关注这部分，但我听到之后又长见识了
2: 。有没有比如说，同样是说一个知识点，但是在几年前你说的时候，嗯，呃、就是当你说完那个知识点之后，可能会有一些，或者也不一定是几年前，嗯、就你之前说过，但是呢，会有一些反响的声音，会觉得，哎，你可能。嗯，没有太站在女生的角度来考虑这个问题，嗯、甚至就是直接指责你，觉得你是不是嗯屁股坐歪了或者怎么样，就这这种就已经人身攻击了。但是总之，因为当时你听到了一些这样的指责，然后你也反思了之后，觉得是不是我在说的时候，嗯、可能对于女生她的这种感受考虑的不够多。后来你在。写同样一个类似知识点的时候，你换了一种表述方式，或者你新增加了一些内容，就避免去出现这种，嗯、呃、冒犯你不希望的冒犯的情况
0: 。我一开始以为我应该是这样去调整，但后来不是，就我调整我这种做科普、嗯、应该，呃，小心翼翼，应该怎么样，应该去照顾更多人的感受，这个只是一个修修补补。嗯，我强调了好几次，就是。我是在发现了一些我自己认知结构上的问题之后，才调整过来。啊，
2: 这是我特别想问的，就是你什么认知结构上的问题？就
0: 是我打小长大，从小长到大，呃，我都会认认为是什么，比如男性跟女性这样的区分，但我没有。当我认识到，其实，在男性跟女性之前，是我们首先都共同是人，所以很多事情是我要先看在先从人的层面去看。然后我们再去思考所谓性别的事情，呃，包括很多在做科普过程当中，女性的一些认知的构建是由话语的掌握者所塑造出来的。嗯。呃，在这样的情况下，我会觉得说，哦，那有可能我被塑造出来的意识或认知也是存在问题的
2: 。能不能给我个例子，让你意你意识到你的某个意识或者认知，其实比如说可能有。嗯，没有把女性看成平等个体，或者是呃有一点厌女，或者是有其他的一些问题，你自己之前没有太意识到
0: 。呃，不是这个东西，就是我，比如说我们我们说，呃，我我举个例子，就是说，比如说有的商场会有女性专属车位，哦，嗯，认为这是照顾女性，他就有点像我科普科普知识是为了帮助女性。但这个逻辑是不对的。逻辑是什么呢？那个车，那个女性专属车位是又大又宽，这意思就告诉你们女性停不好车，所以我把车位调的停的做的又大又宽，你们方便停。你看我都做成这样了，你们还要什么？我都这么照顾你们，我还我还在四个角画上粉色的气球提醒你，这是女性车位哦。其实逻辑不对。正常来讲，新手司机停车都有问题。嗯，比如说我就是个新手司机，我现在拿了证好几年，我一共也没开过几个小时。那车呀、啊，那车位啊，我现在我,我根本就停不好。我好不容易有一次开了那个共享汽车，我也没车，在我们家小区小区那个停车场停，停了好长时间我没停停进去。然后一楼有一大妈在那晾衣服，实在看不过去，她从里边出来帮我停的车。人家是老司机呀、啊，人家停得很好啊，所以。司机可能只分新手司机跟老司机。
1: 嗯
0: 。新手司机就是停不好，那你那车位就弄成新手司机车位不就完了吗？然后还挂个粉气球。我本身我个人很喜欢粉色，好像弄的好像只有女性能喜欢粉色，逻辑也不对，对吧？还有类似的事情，比如说车厢，就是地铁车厢不是有空调开的特别强吗？
1: 嗯
0: 。有人就是怕冷，比如说我在六号线上，我就觉得特冷。我就特别想去找那个弱冷车厢，那你非要弄一个女性车厢，然后温度调的还不是那么低，那我要不要去啊？对啊，因为我们首先是人人的需求就是不一样的、嗯，我们要照顾到每一个人的需求。那每个人这个需求当中，包括女性有特殊的需求，男性有特殊需求。嗯，在过去那种框架下的话，就是两个性别都会受到限制，好像男性是喜欢粉色是有问题的。男性，你不能怕冷，你也不能娇滴滴，怎么不能啊？我我还不能哭了，我难受，我还不能哭了。好，女性呢，你不能那样，你不能这样，你不能这样，因、嗯、为分好了。嗯。当我认识到这样的一个框架问题之后，我会发现每个人都可以有这样的、嗯、这样那样的选择的时候、嗯
2: ，打破了性别刻板印象。对
0: ，然后我又觉得这不就是我之前认知是有问题的吗？嗯，对吧？那你说有很多老师或医生，他会建议女孩就应该结婚，就应该生孩子。这不就是一个框架上的认知结构的一个问题吗？他打破之后，发现人都可以有他想做的事情，也可以有他不想做的事情，都可以，就可能就打破了。所以我一直在说，我也是近几年意识到这个问题，不认识到之后，他就不再是对于。过去那个知识，我在科普上我要小心翼翼什么之类的，那是我在出发点上就发生了改变，嗯，对吧？从这个逻辑上改变之后，你那科普其实跟以前的路子就不太一样，思考的方式不太一样了，嗯、所以
2: ，就你把自己从原来的性别刻板印象的笼子里给释放出来了，然后你也在科普的时候，你也不会去，嗯、呃。你也可以帮更多人从这个笼子里释放出来。对，就你先解放了自己，再去解放其他人。对，就
0: 现在也有一些男性的读者来看，他们也说，我想希望了解了解，我也希望知道这些事情，我也希望为什么我不能跟我的女朋友去聊一聊痛经这件事情该怎么解决？
1: 嗯
0: ，我为什么不能说一说？对，为什么我女朋友就关于月经什么事她不跟我聊，她只跟她的闺蜜聊？明明我可以。有可能离他更近，有时候可能能更容易帮到他，或者说什么之类的，或者说更能参与到某些事情当中来，就是也会有一些，嗯，对，这个可能会对于我们来讲，都都又多了一些选择吧，对吧？不然，我以前在临床也有那个在做 B 超，问，哎，医生怀的男孩女孩儿啊，他不怎，他不，他不会这么直接问了。他就说，我们给孩子准备蓝色的衣服还是粉色的衣服， oh. 以此来套这个性别的话。
2: 医生就说，喜欢蓝色就买蓝色，喜欢粉
0: 色就买粉色。我我我就说买灰的，<笑>就是就是还是有这样的东西嘛。但是确实我，我我觉得我可能也稍微成长了一点点吧，在在变化嘛，在意识到这些事儿。嗯
2: ，那我问你，现在遇到网络暴力，跟如果放到。三年前遇到网络暴力，你处理方式会有变化吗？嗯，你现在还会遇到网络暴力吗？我觉得你还就是就就比较 love n 老板 e 脾气。嗯
0: ，对，呃，是这样的，首先网络暴力这件事情，它不是突然嘣就出来了，它是一点一点积累出来的、嗯。就像刚才你讲的，一开始只是一个小矛盾、小问题，那它会不断放大，在网络上，由于网络这个特性，它会让它放大的很快。然后触及的面积很广，变成网络暴力。嗯，但他在刚开始的时候，你对任何人都与人为善，你对任何人都把事情说清楚、讲明白，然后不该回应的不回应，说的不到位的立马道歉。你确实觉得有冒犯到对方，或者说你觉得有什么问题，道歉
3: ，解释
0: 自己的问题在哪、嗯、就是就可以避免它进一步发展。所以，我觉得对于成年人来讲，面对自己的问题，第一件事情是首先对造成伤害的人道歉。嗯。第二，讲清楚错在哪儿。第三，自己想完如何规避这个错误再次发生。然后，但是有时候很多人就是硬着头皮，我就要刚到底，我就是要掰扯清楚，何必呢？我我觉得没有必要。而且确实别人指出有问题，而且指的还挺对的。那我觉得也还好吧，我自己可能又进步一点，又成长一些，对吧？有可能以后再谈及这个话题，或再谈及这个问题，可能会稍微好一些。网络会让人觉得彼此之间距离很近，但实际上真的很远
2: 。哦，这个是我自己会用来。调节自己就是情绪的一个方式、嗯，因为最开始的时候我会特别在意网上的人的评价、嗯，但是我后来特别简单，我就问我自己一个问题：这些人会在我来我葬礼的时候来参加我的葬礼吗？肯定不会啊
0: ！这个这个、这么重的一个方法吗、嗯哎呦
2: ？我最开始其实想问这个问题是想问你开工号以来，嗯、就是你从一四年八月开工号到现在有六年多了、哦，你
0: 在做功课嘞、哎？我。<笑>当然了，而且我本身
2: 也是你读者嘛，对，也知道，就是你在看，你在看待处理事情上有什么比较大的变化。但我现在会觉得，不一定是要跟你就是做公号带来的变化，也可以是其他方面，就是比如说你最近这几年，你觉得你处理事情上有什么？变化，然后以及这种变化它是怎么发生的？就比如说，你可能原来是用 A 的方式去看待和处理问题，但是过了一段时间，你遇到了问题，你发现其实换一个方式用 B 其实是更好的。嗯会有一点点觉得哈，为什么我没有更早意识到？如果更早意识到，可能可以避掉一些坑、嗯。就有没有一些这样的转变
0: ？呃，我我其实我自己能够明显察觉到。我跟我早几早几年比较大的变化就是我的情绪是能够处在一个相对稳定的状态，就很少有特别巨大的波动
2: 。我以为你一直都是没有感情的科普机器。对我过
0: 去是就愁啊，讲这么多遍还不懂啊，生气，就还有那种状态。但现、oh. 但现在就会变得情绪变得比较稳定，而且我会刻意的让自己处在一个轻度焦虑和轻度喜悦的这么一个状态。在这样的状态下
2: ，会让我取取经。轻
0: 度焦虑，轻度轻度焦虑是什么呢？比如说，今天我发了一个视频，我还是很在意它的数据，因为我是做了一个新的专栏、新的尝试，我很在意他的反馈，我会带来一些焦虑。发出来之后会有一些正向的激励的反馈，然后我就会带来一些轻度喜悦。但这个喜悦如果很大，我今天晚上喝大酒了，高兴宿醉完了，明天就没法正常工作了。所以我要处在一个。轻度焦虑，我会很我会很在意数据，然后数据不好，我怎么调整？轻度喜悦，我看到正向反馈，嗯，这个会让我工作状态或者心情都会变得一个相对稳定，而且一个有一个向上的状态。这是我这段时间或者说近一年多吧，比较明显的一个变化。再往前呢，就是我一直在克制，我要保持情绪稳定，一直告诫自己要保持情绪稳定，但那个其实不太对，那是对你对于那些给你情绪造成波动的那些其他的情绪的那种不接纳，你在逃避嘛？你躲嘛？我现在就是我接纳他来了，从我身体流过去，过去了，就是平静的流过去就好会好一些。我觉得是不是因为我岁数大
2: 了、嗯？那你会有什么办法吗？<笑>就你说你要接纳他来了再走了，我自己的办法就是，如果我嗯假设啊，就是。和其他人相处当中，我有不满的情绪、嗯，或者我觉得他哪些事情做的不太对、嗯，我会把它写下来，然后写完了之后，把当中我生气的那种语气词去掉，再发给对方，告诉对方是哪是什么事情。啊，还有
0: 机会告诉对方吗？我几乎没有。
2: 就,就比如说，就是、嗯、呃，比如说我和我先生之间、嗯，他做了什么事情，我当时就是很生气。我原来我可能就是觉得。我有点冲突回避型，我就觉得算了，忍一忍。但是可能忍的话，我还是那个情绪状态没有走掉，就对方也会觉得你哪里怪怪的。Uh -huh. 但是你可能没有那种大爆发说生气。但我现在就会，我当时不爽，我当时就跟他说我哪里我什么事情不爽了， uh -huh. 然后我现在可能就是不太高兴，需要你做点事情，我让我开心一下。嗯
0: ，我几乎很少说，我很少把它写下来。然后呢，我会分析我自己的情绪。我刚才在这件事情上，我有些失控。失控的原因是什么？失控的原因是可能某某某说了一句话，他触动了，恰好是我在意的点，是因为我太在意了，所以他说那些话触动了我。那我这件事情是不是必须得要那么在意呢？我可能自己分析来说，哦，其实也没有必要那么在意。就是我我会我会很认真的去读我自己的情绪，我当下的处境。我说我我现在怒发冲冠，我是为什么呢？是因为这件事情可能逐渐失去我的掌控了，我越想把握住它，越把握不住，所以,所以在这件事情上我愤怒了。嗯。然后我说啊，原来就是因为这件事儿我没办法掌控，然后我可能会跟对方说这件事情给我带来的焦虑是我觉得我在里边的，比如说掌控权不是很好、嗯，或者我没有办法控制它的走向了，我有这样的顾虑在。你是
2: 暴力沟通，因为你说的都是我怎么怎么样，你完全没有去指责对方你怎么怎么样。我原来和我朋友抱怨说哪个，嗯，比如说我给他布置了一个事情，他没有做好。我跟我的朋友抱怨说，觉得，哎呀，这件事情他怎么能不做好？我,我的朋友就一针见血说，那不是他的事情，那本质上是你的事情。这件事情做成了谁利益最大化，做砸了谁利益谁风险最大化，都是你啊。那当然是你的事情，是你要想办法把这个事情控制到。就不管他配不配合，或者其他人配不配合，这件事最终都能成。只要没成，那就是你的责任。嗯
0: ，这个逻辑是对的。
2: 嗯，然后我之后就再也不会说是别人的问题。如果这个人合作不顺利，我就会觉得 OK， 那我再换其他人来合作，而、啊、不是说我一定要把这个人给弄得顺利。嗯嗯。问最后一个问题、啊，就是你平时会从哪些渠道接收信息？就想让你推荐你。嗯，自己喜欢对你影响比较大的一些优质的信息来源，可以是书，可以是电影，可以是剧，也可以是 UP 主，都都可以
0: 。我要是想要获得一些知识的话，我更多的是通过查询文献，嗯，看书或者是专业的那些内容、嗯，这是我获得我专业知识的一个渠道了。而且要比过去在临床好一些，就是我有更多时间去看这些文献研究，剩下的可能更多的看的是一些，也是关于。思考逻辑方面的，我确实确实挺认真在看批判性思维，
1: 嗯
0: ，什么之类的这些，因为它对于我自己的认知构建还是很有必要的。对于很多信息来源的筛选，嗯，呃，这些我觉得都是一些入门的课。比如说我那天之前在看《舆论
2: 》，舆论是一本书的名字吗？对，
0: 就就是就是那种舆
2: 论的传媒大
0: 学什么的，他们可能学生要学的教材还是什么的，还是传播学的教材。我就很好奇，就是，就是语言或传播或者说逻辑之间的相关，我我现阶段是好奇这件事情的啊，所以我很多认知上的改变、逻辑上的改变，可能也是源自于读类似这样的书。然后，如果说你说推荐博主、UP 主什么的，那就是我身边那些朋友，就何森宝老师、简丽丽老师。嗯嗯、呃，包括 Alex 等等，嗯、就是我之前不录那个节目嘛，就是六个他那个访谈类的，嗯、偏访谈类的节目、嗯。虽然我是牵头做这个事儿，但我其实是跟他们学了很多东西，从他们身上看到了很多同一件事情的不同视角
2: 。就是你刚刚说从他们身上学了很多，就当你说这句话的时候，然后我立刻问你。嗯，你说学了很多，能不能给我一个例子？你会想到什么
0: ？从何森宝老师身上学到，他说人类人类的历史并不是总是向前的，嗯
1: ，
0: 他有可能倒退，有可能徘徊，但他包括我前面讲的那个生孩子跟不生孩子人群的左右波动，嗯、他最后会纠正到啊，或者说修正到一个相对稳定的状态
2: 。但这个其实我有疑问的，就是我会觉得，嗯、呃，在发达国家，嗯就整体趋势就是生育率的。一个降低
0: ，我过去是这么认为的。Oh. 但是从他的从我们说，我为啥说人类的历史很短呢？ Mm. 就是我们说这个降低，我们可能刚好我们的视野视野只看到降低这一段了。Mm. 我们如果以百年为单位， mm. 或者说千年为单位，我们就会发现这个曲线是波动的。哦
1: 、oh. ，
0: 所以说我们可能，我确实是在看了一些人类学的一些书之后，我才发现。我的视野非常短，我可能能看到五十年、一百年，就他们有时候是以万年为单位去看，嗯，那我就会发现我的看的视角太太窄了、太短了，就他们就能看的视野更宽阔，对那些事情的理解也会变得更豁达一些。嗯，从简丽丽老师那边聊天得到的就是，嗯，他说对于一些当前的社会语境。来讲的话，对于女性的压迫，同样对于男性来讲也缺少很多选择。嗯，我说哦，好像是，好像对女性的规范规则越多，那么同样对于男性来讲也会有很多规则，对吧？你男性必须能挣钱，你必须买得起房，对吧？就是也会有这样的东西。那女性这边有有更多的压迫在身上，是双方都不好过的日子。所以就是也会有类似这样的思考，但这些话来到这儿，我自己需要再反复再去想，在我脑海里再反复激荡、激荡、激荡，也许就会慢慢变成我的东西。所以就有可能就是他们的某一句话，某一某一个思考的角度，对于我来讲，可能就会有一个相对比较深远的影响
1: 。
0: 嗯，就我反正每次跟他们聊天，我实际上是非常贪婪的，就听他们到底又有哪些东西是我。不知道的、没听过的、不了解的，包括刚才跟你聊，就是、你那两个原子之间那个比喻的思考的方式，就对我来讲很有触动。包括那个反馈，包括注入力量这件事情，对于我来讲就是，哦，你是学学学学学法律的吗？感觉很像是学化学的，<笑>就这个感觉，我就觉得，嗯，我我我可能又学到一些。
2: 嗯，这也不是我原创的，也是我嗯，不管，反正、啊、我就是从你这儿
0: 学的。我、嗯、我跟别人说，我就从你这儿学的。
2: <笑>这就是为什么我会愿意去做这个播客，嗯、我会觉得它不是做给别人的、嗯，它最大程度上是做给我自己的。嗯，就是当时我在跟一个嘉宾聊完，他说的某一句话，我当时觉得有意思，这句话可能会沉淀在我身上，过三个月、四个月，它的效果会渐渐显示出来
0: 。对，对，就它会激荡出一些你。新的东西基于他的一些新的东西出来，他会纠修正一些你过去的认知，或调整一些，或借此为由，你可以打开一个新的视角。我这个，呃，我说这些词有点太大了，但是确实确实给了我很多不太一样的。就是如果半年前我们聊天，我的语速会比现在更快，就是会急迫想要表达一些东西。但跟他们聊完之后。我好像我自己感觉我的语速比以前慢了一些
2: 。恭喜你，你可能获得了一些内在的权利感，就是力量的力。嗯、uh、
0: 哼 -huh. ，是是那意思吗？嗯我，我
2: 之前听过一个说法，就是为什么那些有权力的人，他们说话都会语速比较慢， uh -huh. 同时声音是比较低沉的， uh -huh. 是因为他们知道别人会认真的、耐心的听他们说话，只要他们开口，别人就会倾听，他们有这个
0: 自信。啊，是这样吗？我没有察觉到，哦，
2: 这个是个好
0: 事情，嗯，我会觉得说，我我我其实慢慢讲，我好好讲都可以讲出来的。我以前很着急，很着急就感赶时间，这个、着急
2: 背后可能也会有一种担心，担心如果我没有快速讲完我的，你可能就走了，你可能没有听，但你现在可能不担心，你想象当中的那个听众离开了
0: ，进步了，对,对对对，<笑>是高兴。又又进步了，获得了，又获得了夸赞，<笑>挺好，感谢，嗯，感谢，好
2: ，谢谢在呃现在在收听这一期节目的你，正是因为你的收听，才会让我觉得比较有意义，因为我做这个节目，我当然说是为了我自己，但同时，我有非常希望这些影响了、改变了我生命的人、嗯，改变了我生命的观点，他们能够进入到你们的生命，可以。有机会开出一一点点花，长出一棵棵草，我就会觉得很幸福。谢谢你们！如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”，我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。